0: Feliz Halloween. Feliz, ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Hola a todos dicharacheros, mi nombre es Daniela Parra y sean bienvenidos a un episodio más de dicharachera regrabado porque, ¿qué creen? Ya les había grabado un podcast con duración de más de una hora, echando el chisme, miren, sabroso, inspirado, no hombre, o sea, ¿neta? No lo puedo creer, y aquí estoy grabándolo de nuevo, no, o sea, fallas técnicas, pero bueno... El show debe continuar y obviamente ustedes tienen que tener la chisma como se debe. Si es la primera vez que me están escuchando, los invito a que me conozcan, a que escuchen más episodios. Mi nombre es Daniela Parra, mucho gusto. Qué bueno que están aquí, bienvenidos. Pásenle con confianza. Ah, no es cierto, pero también con confianza les quiero pedir <ríe> que me sigan en mis redes sociales arroba guión en Instagram y en Facebook. También desde la plataforma que me escuchen, desde mi corazón también los invito a que me sigan, no se crean, en Spotify, Apple Podcast y en iBox. Dicharachiros, ¿de qué les voy a estar hablando? Espero que salga, miren... Tan inspirado como el programa pasado De mi ronco pecho Tan hermoso que salió Ay no, qué coraje me da con esto Pero bueno, así son las cosas Ni modo, pues bueno, la noticia que nos Sorprendió a todos eh, El fallecimiento de la productora Del programa hoy, Magda Rodríguez Nos sorprendió a todos Este domingo, porque fue Súper repentino, o sea, estaba Pues ya saben, domingo de NFL Viendo el partido de mis Bengals Gracias Diosito, soy yo de nuevo, te quiero Quiero agradecer porque ganaron ante Tennessee. Y pues bueno, ahí estaba yo scrolleando en redes sociales en lo que estaban los comerciales. Y me topo con la noticia de que fallece Magda Rodríguez. No, cállate. Les voy a estar platicando qué fue lo que pasó, este, todos los detalles. Y pues ahí un detallito más que me pareció muy importante agregarles. También Tati Westbrook está demandada por fraudulenta hija chica el karma está a la orden del día cariño, y tú lo has pagado un ex socio de la Tati la demandó por andar de fanfarrona y decir que le iban a ayudar a promocionar sus mentadas gomitas estas que nadie las compra, y ándale que la demandaron y que ya salió el peine porque se enemistó tanto y sacó esos videos de Bye Sister para James Charles y la mentira esta de la horrible, yo sabía dicha la chiros que traía algo bajo la manga esta mujer que era una mentirosa y ándale que se le cayó el teatrito, aquí le voy a estar platicando qué fue lo que pasó, porque le están demandando, que creen? Pues que Aislín Derbez ya tiene nuevo novio, y que ya ya muy enamorada, que el nuevo papi de Kailani, no, no es cierto, ¿y que creen? Que Eugenio Derbez no tiene su aprobación. Quédense aquí para escuchar las palabras del mismísimo Federico Peluche, a ver qué le dijo al nuevo novio de la hija primogénita Otra noticia divina, hermosa, preciosa, es que nuestra adorada Taylor Swift, mi comadre de del jardín de niños, ya puede ser libre con su música y no lo van a poder creer así que quédense aquí para Escuchar de qué se trata También las declaraciones de la trash De Daniel Bisoño Que se soltó diciendo que estamos en Venezuela Que somos unos muertos de hambre Que la fregada no somos, ¿verdad? Pero se soltó con el hate Oye, el mundo es lo que menos necesita Y Daniel Bisoño está a la orden del día Con eso, y la neta, no está nada padre Así que dicharacheros, como ya se habrán Enterado, pues ándale Que hasta pidió disculpas, que dijo que se iba a retirar De las redes sociales, que la fregada Ahorita les cuento qué fue lo que dijo y una covidiota Ninel Conde ay mijita Tú no aprendes, de veras. Y que se rumora que esté embarazada. Güey, a tus 44. No, te topaste con el muro de Berlín. Ah, Ninel Conde, ¿qué te pasa, silicón? Pues aquí les voy a estar platicando qué fue lo que pasó acá, Ninel Conde. ¿Y por qué carajo se casó en un miércoles, güey? O sea, eso ya es como too much. También les voy a estar platicando de otra covidiota, la Kendal Alicia. La Kendal Alicia Jenner, para quienes no la conocen. Cumplió 25 años, la peor edad. Ay, qué fea la crisis de los 25. Oigan, y luego dicen que te da una a los 30 <risa> Ay no mames Neta muy mal <risa> Bueno, total que tuvo su fiesta de cumpleaños Hija, más de 100 invitados Supuestamente a todos les hicieron Las pruebas del COVID, cállate Y obviamente la matriarca Chris Jenner Salió en defensa de su querubín Que pues mira, el 10% de toda Su dinerita es de ella Les voy a estar platicando qué fue lo que pasó Porque indignó demasiado a las redes sociales Y también les voy a platicar La sentencia y algunos detalles sobre Kit Rainier, el líder de esta secta Nexium, que ya les había hablado si no han escuchado ese episodio. Aquí se los dejo pues de volada, mijitos para que lo escuchen. Nada más le dan así más para bajito y van a encontrar ese episodio especial, dicharacheros, y ya le dictaminaron una sentencia. Así que, sin más preámbulos hermosos, preciosos, adorados, vamos a comenzar este episodio. Pero no sin antes, dicharacheros, mandar unos saludos muy especiales a Sai y Rick. Ricardo, hijos, no se anden peleando los quiero a los dos, muchísimas gracias por escuchar este programa les quiero mandar un abrazo, un beso, libre de COVID, se me cuidan mis hijitos y les quiero mandar un saludo también muy especial a Couple Girls que escucha dicharachera juntos híjole no, miren, ando haciendo el corazón de Peña Nieto para Sandy y Alejandro gracias por escucharme divinos, también quiero mandar un saludo muy especial a Diva Virtual y a Marisol, que ahí nos andamos Echando la chisma que oye, comadre, que no sé qué la fregada. Así debe ser, echar el chisme sabroso, distraernos en esta... Ay, en esto que está pasando. Pero bueno, dicharacheros, pues vamos a empezar. La noticia que nos sorprendió a todos fue el fallecimiento tan repentino de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez. Y es que, no, o sea, yo la verdad... ...vi las entrevistas que le hicieron a Andrea Escalona... ...vi el especial, el homenaje que le hicieron en el programa hoy... ...no manchen dicharacheros... ...yo hace, que ...dos semanas, más o menos, más... ...planeaba contarles la chisma... ...de que ahí se andaban peleando... ...que la Galilea, que la Andrea Legarreta... ...y ya sabrán que este a lo largo del programa... ...yo ya les había contado... ...bueno, a lo largo de los programas... ...les había contado que traían ahí un chismecillo entre ellas... ...y que no se llevaban bien y la fregada porque a Magda ya la querían despedir del programa hoy porque no estaba cumpliendo pues con los ratings que pedía Televisa y su contrato terminaba en diciembre y ya yo dije ay pues para qué y la fregada no para qué les cuento el chisme pues ándale que sí ahora sí viene al tema y que ahorita les cuento qué tal bueno se dijo mucho sobre el fallecimiento de Magda se manejaron versiones de que la habían baleado que le había dado un infarto pero miren les voy a contar cómo estuvo todo. Y esta es la versión de Andy Escalón a su hija. El viernes creo que fue el cumpleaños de Magda, o no, sé si, si el jueves, no recuerdo, jueves o viernes, que ya se festejó y así, y de hecho hasta le llovieron críticas porque se festejó en una fiesta privada con 30 personas, se andaban pasando ahí la botella de vino, que tequila, que no sé qué, y ahorita en pleno COVID, pues como que no, o sea, lo que tú quieres es cuidarte, la verdad. Digo, es tu cumpleaños y todo, pero pues estamos en, en un tiempo muy difícil, cuídate hija, la neta. También estaban diciendo que pues le había dado COVID y se murió por eso y la fregada. A mí dicha no me gusta decir la palabra muerte, murió y así porque no me gusta. Total, ¿qué le dice Magda? A Andy le dice, hija, fíjate que sí, sí me ando sintiendo mal, le dice el viernes. Pero para esto, el mentado albertano lo invitan al programa hoy. Entonces ya había saludado a todos de beso, que abrazo, que no sé qué, y le marca el productor de la obra de teatro de Albertano, que se llama Oscuras no sé qué, que hasta sale la el Conde, y la le dice, Magda, saca del foro ya a Albertano porque acabo de recibir sus resultados de la prueba del COVID y es positivo entonces imagínate tú productora, lo invitaste, ya saludó a todos, tú estabas casi casi segura de que estaba libre de COVID, y ándale mijita hijita, ya saludó a todos, y que ahí estabas el hijo de la Galilea, que lo saca, le dice Albertano, tienes COVID, la fregada, entonces pues imagínate qué preocupación, tú chamba, ya expusiste a tus conductores quién sabe que, que se haya contagiado, total que ahorita Lambda García también ya salió que está contagiado de COVID, la Galilea está aislada, este Paul Stanley también está aislado, entonces pues un rollo, imagínate los otros ahí con el miedo de que si los contagió el albertano, no, 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 muy mal, entonces pues esa, quieran o no, fue una preocupación de Magda y se sintió mal todo el viernes, pero como que no lo demostró, yo creo que ha de haber sido de esas personas que les duele algo y no dicen arroba la dani <ríe> casi ahí me colapsa el intestino mi dicharachero no les dije ya me ando recuperando ya me siento mejor ahí les llegaba el comunicado la, la dicharachera ya ya casi no la cuenta, no hombre, pero miren, me atendí todo y bendito Dios, <ríe> ya estoy bien, no se preocupen. <ríe> ya llevo 15 días de eso, este, gracias por preguntar. Ah, no se crean. Y sí, muy peligroso, tengan cuidado con las harinas, las harinas canceladas ya de por vida <ríe> conmigo. Ya, ¿cuál pizza, cuál pan de muerto, que sus conchas, que nada, güey, o sea, nada. Entonces, pues, una cosa es que sí, pues, una ya va a adelgazar, este, pero ese no es el tema. El punto es que, pues, quieran o no... Pues no dijo Magda. Entonces era una de, de esas personas que le gustaba mucho trabajar y que sí, me duele, pero me aguanto, que me tomo una pastillita y que no pasa nada. Pero pues no, o sea, la salud es primero, dichacheros Total que el sábado, ya que fue Andy a su casa, que hicieron una terapia de energía y que no sé qué, porque ellas eran como que muy dadas a pues hacer rituales de protección, que su agua bendita, que su ángel de la guarda para que las proteja y todo eso porque ustedes saben que en el medio artístico pues está difícil la envidia y todo eso. Y en cualquier otro medio, la verdad es que la envidia siempre va a haber y la mala vibra y todo y, y hay que protegerse. Entonces ya hicieron su terapia y todo y quedaron en que Andy se iba a quedar a dormir con su mamá porque este desde hace como un año su hija pues ya se mudó a su departamento sola en Santa Fe y Magda pues vive... En, en San Ángel, que ya este fueron los premios TV y novelas, y que creo que ganaron como mejor programa los de hoy y ahí andaban criticando que por el chat, ¿verdad? Andy y, y su mamá, a las que estaban en la pasarela, que no sé qué y que las premiadas y que fue qué que vino total, le, le dice Andy, eh, porque ella ya iba a entrar a la, a la función del tenorio cómico, es el cuarentenorio cómico, porque está sustituyendo a Aileen Mujica de ahí, porque Aileen Mujica creo que salió del pleito con Daniel Bisoño, una cosa de esas, total, que la Andy salió al quite. Entonces, le dice Andy, oye mamá, al rato te veo, y le dice ella, no hija, no vengas, porque me ando como que medio sintiendo mal, en, quédate ahí en tu casa, que la fregada y así. Cosa que le extrañó a Andy, porque ella dice, no, se me se me hizo súper raro porque mi mamá pues ya desde hace un año que no vivimos juntas y ella siempre se emocionaba pues cada que hacíamos pijamadas o algo así os sea, imagínate güey o sea la cercanía que tenían no manches, o sea, pobrecita me pongo a pensar y digo, ay no, hay que prenderle su veladora, dicharacheros. La verdad es que sí está como que muy triste y muy repentino, ay no, no no muy mal. Entonces se le hizo muy raro y ya así quedó y dijo, no pues bueno igual y mañana nos vemos, no que sí está bien. Llega la mañana del domingo, se levanta Magda, le dice a la muchacha que la ayuda, no sé si se llama Margarita o algo así, un hombre con M, hay que ponerle Margarita. Total que le que le dice a Margarita, este ya llega a la cocina, se tomó un jugo Magda, oye Margarita, sabes qué a Hazme el favor de levantarme a las 11 de la mañana. Me voy a dormir otro ratito. Claro que sí, señora, no pasa nada. Le marca Andy a su mamá y no le contesta. Entonces se le hizo raro y dijo, no, le voy a marcar a Margarita para ver qué onda, pa, pues para que se asome. Es que una como hija o así de que con tu familia como que hasta presiente las cosas, no sé. No sé si a ustedes también les pasa le habla a Margarita y le dice, Margarita, mi mamá no me contesta. ¿Me haces el favor de ir a su cuarto para ver cómo está Porfis? No, que sí. Y ya, va al cuarto y la ve inconsciente. Le dice, señorita, su mamá está inconsciente, no me responde. No, espérate, ahí vamos para allá. Andy le habla a Andrea, a su tía, y le dice, tía... Mi mamá está inconsciente, vámonos ya. Se van desde Santa Fe hasta San Ángel, que son como 20 minutos. Ay, oíte ya, una de las CDMEX. Este no me dijo mi arroba Lorena Explains All Saludos a mi chiquita que la tenía de vecina Oite, la tenía de vecina mi Magda Saludos a mi Lore que ahí andamos echando el chisme Y a mi Lauris también, saludos mi chiquita Un abrazo a todas, corazón de Peña Nieto También para ustedes Total que llegan dicharacheros Inconsciente totalmente Marcan luego luego a la ambulancia Todo esto que le encontró inconsciente Este Margarita Magda Fue a las 10.40 de la mañana Para las 11.15 O sea ellas llegaron casi tipo a las 11 Ven que sigue inconsciente, le marcan a la ambulancia. La ambulancia se tardó horas. En lo que llega a la ambulancia, Magda ya... O sea, ya había fallecido, ya había perdido la vida La causa de la muerte fue que se le reventó una úlcera Y también le dio como que un infarto o algo así Pero esa fue la verdadera causa Si sí impacta mucho porque por pues las preocupaciones y todo eso Pues está cañón, dicharacheros La verdad es que tu salud es primero Tu trabajo y todo y tus planes y lo que quieras Pues sí, o sea, pero ¿quién te garantiza que vas a estar mañana? ¿O quién te garantiza que vas a estar el otro mes o el año que sigue? Este año 2020 ha estado bárbaro. Si algo hemos aprendido y si algo nos vamos a llevar de enseñanza de este año es la salud. O sea, totalmente valorar nuestra vida, nuestra salud, porque está cañón, oiga, no manchen. O sea, que es repentino todo y de repente que te dio COVID y a la semana, ay, que ya falleció fulano de tal porque no sobrevivió. O sea, cosas mal. Entonces... Este luego luego la noticia del fallecimiento pues se dio a conocer en todos los medios de comunicación las redes sociales inundadas con esta noticia y también lo que sorprendió fue como las muestras de cariño que llegaron como más de doscientos arreglos de flores y todo y le hicieron un homenaje en el programa hoy y todo y Andrea eh, pues declaró ahí cómo se sentía y así y la verdad es que se le nota y ella dice que como que todavía no lo asimila no sabe qué onda lo que me llama la atención dicharacheros es que a unas horas o sea de este lunes pues ya se andan tomando decisiones en televisa de a ver quién va a ser el productor del programa se supone que Magda iba a durar hasta diciembre este diciembre del 2020, por los ratings y lo malo y no sé qué, la fregada, los de Televisa dijeron, no, pues hay que contactar a los productores para ver quién sale al quite, ¿verdad?, ya el próximo año, y una de ellas era Andrea Legarreta, Andrea Legarreta que, pues, ¿cuántos años no tiene en el programa hoy?, o sea, la verdad, entonces, ya como que le anda queriendo tirar a ser productora, el chisme que les iba a contar era el siguiente, ya se iba Magda. Entonces, a mucha gente le cae mal o les caían mal como que todas ellas, porque ellas vienen, o sea, an Andrea Rodríguez, que es la hermana de Magda, Magda Rodríguez en paz descanse y Andy Escalona, pues eran un paquete, si iban a un programa era las tres. Pues imagínate qué padre, ¿no? De que este, tú como hija, pues ahí tienes la chambita asegurada si tu jefecita tiene trabajo, ¿no? Pues qué padre. Entonces a mucha gente, como que eso no le gustaba, las tachaban de nepotismo y así, no sé qué, pero pues bueno, hay cada quien como le va en la feria y como tú consigues tus business, pues así le haces, digo, no pasa nada. Pero a mucha gente, como que le desagradaba y le echaban mucho hate a Andy Escalona, de que a mí, la verdad, sí me molestaron esos tweets y no es como que, ay, Andrés Escalona es es mi amiga toda la vida, somos amigas desde el kindergarten, pues no hija, pero pues qué feo que en plena noticia de que tu mamá ya no está, que anden diciendo, muere Magda Rodríguez al igual que la carrera de su hija Andrea Escalona, qué feo, oye no, también como que mucha gente muy cruel en Twitter y así, creo que es un lugar muy tóxico tipo Chernobyl. <risa> conforme se acercaba ya el fin de este ciclo de Magda y las y su y a las dos Andis pues que empezaban a tratar medio mal algunos conductores, se habla del Negro Araiza, se habla de Galilea y se habla de Andrea Legarreta que andaban tratando muy mal a Andy porque pues ya se iba y ya eran bien descarados y no le hablaban y le hacían caras y así. Cuando llega la noticia de que pues ya andaban buscando otra productora, pues Magda Rodríguez luego luego se puso las pilas, fue a hablar con los ejecutivos de Televisa les dio la noticia de que, ¿saben qué? Voy a hacer turnos en el programa hoy, este voy a rebajar sueldos, yo me voy a rebajar el sueldo, ya no va a haber colaboradores, los colaboradores van a hacer las cosas gratis y vamos a hacer esto y esto y esto, y ya no voy a pedir nueva escenografía. La fregada total que les hizo un super mega recorte de gastos que los ejecutivos dijeron, ¡Ándale, mijita, pues muchas gracias, me apetece tu idea! ¿Y qué te parece si te quedas otro año en el programa hoy? Órale, que firmaron el contrato todo el 2021, y que pues ándale que Magda se quedó, les llegó la noticia a Galilea, al negro Araiza y Andrea y pues, hijitos, otra vez con sus hipocresías tuvieron que andar ahí de que, ay, Andy, ajá, sí, como que haciéndoles, o sea, la barba otra vez, toma la que le pasa esto a Magda impredecible, este Nino Canún Jr., ya está de productor en el programa hoy temporalmente las que se andan ahí peleando el puesto son Carla Estrada que Carla Estrada era literal como la hermana de Magda Rodríguez entonces ella ahí como que quiere salir al quite como para seguir con el legado que dejó Magda Alexis Núñez también ahí anda en la pelea y Andrea Legarreta también no quiere quitar el dedo del renglón pues su hija toda la vida ahí pues ya le sabe el movimiento mucho bla 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 y pues a ver si sí pues como dirían en mi pueblo, se la rifa. Pues como que hay cosas bien shady, no sé, porque se hablaba desde hace mucho tiempo que no se llevaban bien, y ahorita de que, ay, Magda, que sí, que mi productora, que la quise mucho, ay, pues dicharachiros, no sé, o sea. La verdad es que es una noticia muy triste y como les decía en el programa anterior que nunca van a poder escuchar, la salud es primero y se me cuidan cualquier cosa que se anden sintiendo mal, atiéndanse porque primero es la salud y pues luego el trabajo, porque no, 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 o sea, ya si sí, tu trabajo está afectando tu salud, veamos las consecuencias que tuvo en Magda Rodríguez y yo sí la verdad les quiero pedir, pues no sé, que su veladorcita, este, que su oración, que su algo, ay, mi Danilla en señor, o oh, no, no, na, qué bárbara, no, pero si si es, es una, si sí se siente como que feo, entonces ahí pues te he perdido de mandarle un mensaje positivo o así un pensamiento positivo a Andy Escalona porque siento que de repente le va a llegar ya, o sea, le va a caer el 20, híjole y a ver si no, si no se tumba la pobre. Hay que desearle lo mejor, muchísima luz y cualquier novedad ahí que se anden jalando la greña en el programa hoy, ya saben mis hijitos que aquí les voy a tener la nota. Oigan, pues el que anda que echa chispas es Eugenio Derbez porque no le cae bien el nuevo pretendiente de Aislin Derbez, hija. ¿Cómo crees? A mí me sorprendió. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Que esta ya tiene novio. ¿Qué digo? Hermana, qué bueno. La neta, Aislinn Derbez no es santo de mi devoción, dicharachero. Si no han visto el viaje con los derbez. Ay, ahí andaba que sí, que meditar, que mi chacra. Ay, mi hija más tóxica que quién te digo. No, no muy mal. Total, que ya ven que tiene su podcast, que la magia del caos y que la fregada. Te estoy dando publicidad gratis, Aislinn, valórala. Ay, sí, no es cierto. Este, saludos para los fans eh, los fans de Aislin. <risa> Güey, hablé como Gloria Trevi. <risa> bueno, el punto es que invitó al mentado novio. Se rumora que es el novio, ¿eh? Que se llama Hesh güey, Hesh, Hesh de Rocks, nombre, no bye, güey, o sea, ¿ese nombre que. ¿Quién es este hombre a qué se dedica? Ya comió, ya me depositó, es fotógrafo, es conferencista, es mega hippie y que dice que inventó unas técnicas de meditación y que la fregada y dicen que el flechazo se dio, o sea que como que ya eran amigos a Islín y él, pero que el flechazo se dio en ese programa, o sea, del podcast, de que hablaron hasta de las almas gemelas y que la media naranja y no sé qué, y les dejaron comentarios así de que ustedes son el amor de sus vidas. La química se nota a pasos agigantados. ¿Qué dices tú? Oh, chica, es verdad. Entonces, mis dicharacheras también ahí me andaban diciendo, ¡hija, qué onda! Se parece el Mauricio Ockman y yo, en efecto hermosa, se parece, tiene mucho parecido a él, pero pues mi hijito no tiene la aprobación del patriarca, que es Eugenio Derbez. Le dijo a Islin. Yo no quiero que andes con este muchacho, yo no quiero que tengas nada serio, sí puedes salir con él y lo que quieras, pero a mí no me gusta porque lo veo muy hippie y no quiero que vivas en una comuna. Y aparte, se me hace súper irresponsable que estés con Kailani en los eventos hippies pues, de esta gente, sin cubrebocas, sin ninguna distancia social y se me hace un peligro, o sea tú sí te puedes contagiar en lo que quieras puedes hacer de tu vida un cacahuate pero a mi nieta mija no o sea pon los pies en la tierra y sé más responsable y que la puso como chancla pues total que Aislin, mija, lo que diga el papá Pero es que, oye, es la favorita Luego, luego se ve que es la consentida Así que quién sabe qué vaya a pasar De hecho, había publicado una felicitación De que ha aumentado Hesh Güey, qué mal nombre, o sea, bueno Si alguien se llama, así que me está escuchando Perdón, pero el Hesh, ay no, es que aquí en el micrófono Me da así como algo que se escuche mala este O la Sh, ¿saben? Bueno, que lo rechazó rotundamente Y le puso una felicitación a Aislin de que feliz cumpleaños al ser que me abrió el tercer ojo y los átomos que hay entre nosotros, así como la energía y la luz y todas esas cosas, pues obviamente nosotros sospechamos y dijimos, claro que sí, hermosa, ustedes dos tienen una relación, claro que no la han este confirmado y me metí al Instagram de Aislin y ya no tiene fotos con él porque antes sí tenía y él había publicado un chorro de fotos de Aislin escribiendo de tú eres alguien único en mi vida y la fregada y la energía que has traído a mi ser y un chorro de cosas entonces evidentemente andan no lo han confirmado pero lo que sí es que se rumora que eugenio no está aprobando para nada este romance así que pues a ver cómo nos va con la islin se parece al mauricio hija qué mal que lo dejaste ir mauricio llámame chico Oigan, y buenas noticias para nuestra querida la Taylor. La Taylor Swift ya es libre. Gracias a Dios. Bueno, como ustedes habrán este, recordado, pues le quitaron sus álbumes, la asquerosa discografía Big Machine Records que dijo que si te vas con otra disquera que yo me quedo con tus álbumes porque son de mi propiedad y ándale que mi Taylor no leyó las letras chiquitas y ya no le pertenecían entonces ya ven que tuvo una batalla este, con Big Machine y luego que Big Machine le, me, le vendió sus discos al bote de basura de Scooter Brown y a el borcheta que se llama el hombre este total que hagan de cuenta que el año pasado que se desató todo este drama Taylor dijo que en noviembre del 2020, esos álbumes, no sé si por contrato o algo así, los álbumes ya iban a ser de ella, entonces ayer en las redes sociales, ayer primero de noviembre, se dio a conocer la noticia y fue trending topic de que Taylor Swift is free, así que esos cinco primeros álbumes de Taylor ya le pertenecen y los va a poder regrabar para que sean completamente de ella, y pues igual le a ver como que están interesante si hace algunos arreglitos o si cambia algunas letras que no creo la verdad porque es such an iconic artist para mis tías es una artista muy icónica y pues qué padre por la Taylor la verdad es que se lo merece y también le mandamos mucha bendición y ya queremos escuchar todo mijita ponte a trabajar porque en esta cuarentena pues mija qué hace uno estar encerrado <ríe> Oigan, ¿qué creen? Que se le va a desenmascarar toda la fraudulenta de la Tati Westbrook. Es que, dicharacheros, una se los solía O sea, luego, luego en estos videos de que 40 minutos haciéndose la víctima, que llorando, que güey, me manipularon y que me dijeron y que no sé qué. Pura mentira, dicharacheros, ¿por qué? ¿Qué creen? Pues resulta que un ex socio de la Tati Westbrook y de su esposo, James, los está demandando por fraude. Por 14 millones de dólares o algo así. Yo leí 14 o 19. Ay, mijo, no sé, pero estamos hablando de millones de dólares. Pues resulta, ese mentado Clark Swanson fue la que le ayudó a hacer sus mentadas gomitas de Halo Beauty. Ya ven que empezó todo este drama con James Charles porque él, eh, la tati, le había pedido de que, ay, porfa, promociona, apóyame. No, porque ella lo, lo tomó como por el lado de... Es que no me apoyó en mi negocio. Eso no son amigos, pero cuernos porque la Tati le había dicho a su socio que sus amiguitos del Beauty World, o sea de que Manny Mua, Laura Lee Jeffree Star, James Charles, le iban a ayudar a promocionar sus mentadas, este, Halo Beauty, las, este, gomitas y que ellos no iban a tener como ningún patrocinio ni iban a hablar de las de Sugar Bear Hair, que son las famosísimas que, pro, o sea, la Kylie la, las promociona, güey, o sea, entonces son de que top no sé si funcionan, la verdad, sí he leído que sí funcionan, pero otra gente como que no les hace. Total, que la están demandando porque... Número uno, incumplió ese contrato de que hacer crecer la empresa de las vitaminitas de, bueno, las gomitas de Halo Beauty. Y número dos, porque se quiso hacer guaje al socio haciendo negocios a sus espaldas y firmándolos como Tati Beauty, güey. O sea, hagan de cuenta, el esposo de Tati y ella, pues, tienen este negocio. O sea, bueno, son socios, pues. Entonces ya estaban planeando que perfumes, que maquillajes, que no sé qué... Pero todo esto independiente de Tati. O sea, no le iba a tocar nada al socio. Así que el socio se entera y se queda de... En a, uh, chica! ¡Qué shady! Entonces, pues se entera, obviamente los demanda. Y aparte, ¿cómo prometes algo que no lo vas a cumplir? O sea, ¿cómo para qué, Tati? Porque en la demanda mencionan muchísimo a Jeffrey Star. De que sí, Jeffrey me va a promocionar porque es mi amigo que no sé qué la fregada... Tengo entendido que lo iban a hacer así como de compas, o sea, de que de amigos, de promocionar y todo y hacer crecer el negocio, pero pues nada, o sea, a final de cuentas, todo salió a la luz. Querer hacer su negocio sin contar con el socio, el socio se entera, evidentemente la demanda, y entonces ahorita todo cobra sentido porque Tati no fue manipulada, güey, o sea, ella por Ávara, o no sé cómo se diga, o sea, por la avaricia y por el poder y por el dinero, pues quiso como hacerse de que, ay, es que pobrecita de mí, yo que tanto quería a James Charles. Sugar Bear fue y le dijo a James Charles, oye, Porfis, este, semi-patrocinador, semi tienen mil seguidores, y así, entonces, pues, obviamente, con dinerita baile el perro, entonces, pues, ya por eso las promocionó, la tati entera, y no, uf, la traición de la vida. Entonces, luego sale con su Ah, y aparte a quemar a James Charles, güey, o sea, de que este es un depredador, abusa de los hombres straight, que fue el megadrama, y luego sale con que supuestamente Shane Dawson y Jeffree Star la habían manipulado para que hablara mal de James, y así que porque se tenían envidia, que la fregada y que se dejó llevar, y que pobrecita, una mujer de 38 años manipulada por unos, o sea, que son ni 30 sí, treintañeros, ¿no? Más o menos. Entonces nadie le creía y ahorita todo tiene sentido por lo que dijo Shane Dawson que se grabó en un Instagram Live de que she's lying, o sea, ella está mintiendo, es una mentirosa, el karma te va a llegar, güey, neta, qué poca que estás mintiendo y que me estás quemando. Y ahorita todo tiene sentido, de dicharacheros, porque al final del día, pues Tati hizo todo esto porque no le ayudaron con su mentado negocio, y porque, o sea, el socio la estaba presionando de que, neta, no me estás ayudando, no estamos teniendo promociones, o sea, ¿qué está pasando? Y luego saca sus mentadas esponjas, y luego sus cosas. No sé cómo que eran, tipo peluchito, ¡ay, ni idea! O sea, esas cosas tan irrelevantes, bueno, dichacheras, que se les encanta maquillar y Tati Westbrook, perdónenme, pero esa cosa que sacó negra, así como para ponerte la, en la carita, ¿eso qué? O sea, nada como tus dedos para difuminar, <ríe> y gratis, ¡ay, sí! Entonces, pues, esta andaba que bien enchilada porque no la estaban ayudando en el negocio, y por eso salió todo este drama, y ¡ay, pobrecita Tati, la víctima! Pero a final de cuentas, pues mira, cuernos porque vieja manipuladora se enojó porque no le salió el plan como lo planeaba. ¿Quién se está riendo en este momento? Evidentemente, Jeffree Star y Shane Dawson, porque sabían sabían que esta perra estaba ocultando algo y cualquier novedad de este chisme chiros, ya saben que aquí voy a estar bien con la orejita bien atenta y con los DMs checándolos para ver qué comentarios me hacen parte de mí sí creía que Tati era una perrita manipuladora pero nunca sospeché que fuera una fraudulenta vieja buzona ¿Qué pasó con Daniel Bisoño y por qué fue tendencia en redes sociales? La verdad es que se ha hablado bastante de Daniel Bisoño, se ha hablado demasiado de Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, y que este señor neta no entiende. O sea, de verdad, le tengo no un odio, como un repudio, pero heme aquí cada viernes viendo Masterchef. ¡Qué coraje! Siento que esta temporada como que va a ser un desastre, pero un desastre de mucho drama que nos hace falta para entretenernos. Entonces, pues bueno, shout out a los dicharacheros que les gusta Masterchef. Y oye, Benito, cero hizo falta, eh. O sea, pero bueno, esto es a título personal. Cero hizo falta. José Ra es un lindo cuero que les llevó. Chocolates con el sabor como de, que recordaban de su infancia y todo mundo en la lloradera de que ay, es que este arroz con leche me recuerda a mi mamá. Uy, que se empezaba a llorar. Pero ay, qué bonito el chef Gocerra Y el chef Herrera Sorprendiendo con sus carillas Oye, se ve raro No sé, y aparte hubo mucha gente que le tiró hate De que, ah chef, se hubiera quedado Con sus dientes antiguos Oye, pues se quiere pimpear Enchúlame tantito, todo lo que ves es operado Pues claro, o sea, se ve raro Siento que le quedaron como un poquito grandes Pero quién soy yo cuando me sobra Poquita en güey <risa> Entonces, alguien dentista aquí Que me la recorte <risa> que me haga paro, oigan, pero ese no es el tema, el tema es que Salinas Priego es una trash, pues Daniel Bisoño se le hizo fácil ponerse al tú por tú con los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, empezó a tuitear cosas, pues muy ofensivas que siendo una figura pública, güey, no te puedes dar ese lujo, déjenme les leo los tweets que evidentemente ya borró, pero una vez que publicas en internet, todo se queda chica, le comentó a alguien, sigue viviendo en tu sueño socialista de infima, güey, que es infima categoría y ni para tragar vas a tener. Ponte a trabajar, zángano malnacido, en lugar de perder defendiendo al ser más incapaz sobre la faz de la tierra. Ah, no, que tu Mesías no les da trabajo, ¿verdad? Y posteriormente llamó pinche jodido muerto de hambre a otro usuario de redes sociales que criticó sobre comparar a México como Venezuela. Le puso, pinche jodido muerto de hambre, ignorante lame huevos de un pendejo peor que tú, eres deleznable, pinche desnable cerebrado. Compra cuentos de un mequetrefe mientras no tienes ni para tragar. Así son los excrementos que nacen, dicen y mueren en la pobreza absoluta, imbécil. Y obviamente bastantes usuarios de redes sociales comenzaron a defender a Daniel Bisoño, güey. O sea, suficiente mierda, perdón por decirlo, dicharacheros, nos ha traído este 2020 como para que la gente se siga peleando por sus preferencias políticas. No se trata de, yo tengo la razón. Y siento que le tienen una fobia muy cañona a AMLO. Si ustedes también le tienen una fobia a AMLO, ni yo me voy a poner a insultarlos a ustedes, ni ustedes a mí, ¿saben? Entonces, como que no, no sé, o sea, suficiente está pasando en el mundo como para andarnos peleando por estupendo y andar diciendo de que la gente no tiene para tragar y andar diciendo de que pinches muertos de hambre. O sea, en plena crisis, no. O sea, como que ni al caso. Entonces, no me parece como esta postura de Daniel Bisoño. Siento que es muy necesaria. El punto de todo es que mucha gente lo apoyó y mucha gente se le fue en contra. Evidentemente, su jefa, Patti Chapoy, y yo creo que Ricardo Salinas Pliego, le dijeron a Bisoño de que, güey, estás causando demasiada controversia. Porfa, elimina estos tuits. Y luego Bisoño salió a pedir disculpas y dijo que se puso al tú por tú con esta gente porque le estaban haciendo amenazas de muerte y que cosas como indeseables a su hija de cuatro años, Micaela, entonces que por eso saltó. Y dices tú, ok, o sea, si están hablando mal de tu hija, güey, pues saltas. Y luego la disculpa que puso fue la siguiente. Público querido. Por el cariño que les tengo, quiero aprovechar para de corazón pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje. Y luego Bisoño dijo que este, somos seres humanos y cometemos errores y que se iba a hacer Ay, que en ningún momento quiso ofender a nadie. Voy a hacerme a un lado un rato de esta red, no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no también. O sea, luego, luego como que le dijeron de que, güey, párale, por favor, estás haciendo demasiado drama. Ahorita TV Azteca no está como para estar en boca de todos. de Por si sí ya tenemos con Ricardo Salinas Pliego presumiendo que se va a comer en su helicóptero, güey, de que el pobre es pobre porque quiere, puta, o sea, no me hagan no me hagan hablar de ese tema porque qué coraje. El megatache el mega, no cancelación, pero es como, güey, no necesitamos este tipo de energía ahorita en este momento, sí que mal que, o sea, que hayan insultado a su hija porque sí hay mucha gente estúpida que anda comentando cosas que ni al caso y Twitter es un lugar como este padre, pero también a la vez muy peligroso en redes sociales, así que, ay, Jesucristo. Y dicharacheros, ¿cómo ven si para distraernos nos vamos a las Flash News? Que por cierto siguen sin nombre. <ríe> Mala suerte para la película biográfica de la cantante Aretha Franklin porque, debido a la pandemia, la película llamada Respect, protagonizada por Jennifer Hudson, estaba programada para lanzarse el 15 de enero del 2021 y, debido a la pandemia, su estreno se ha movido hasta el 13 de agosto de ese mismo año. Originalmente, la película se iba a estrenar en agosto de este 2020, pero ya ven que este año todo es impredecible. Cardi B ya no se va a divorciar de Offset. La rapera presentó documentos ante la corte para desechar su divorcio a menos de dos meses de tomar la decisión de separarse definitivamente del papá de Culturita. El príncipe William tuvo coronavirus en abril al mismo tiempo que el príncipe Carlos, pero no dijeron nada para no crear alarma ya que el único heredero a la corona solamente tenía siete años. Matthew McConaughey casi se retira de la actuación. Debido a su cansancio de aparecer en comedias románticas, el actor estaba decidido a dejar la actuación y dedicarse a ser un guía de vida silvestre o ser un coach de fútbol americano colegial. Todo esto ocurrió meses antes de que aceptara el papel que lo hizo ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la película Dallas Buyers Club. Sophie Turner le dará voz a la princesa Charlotte en la serie El Príncipe que produce HBO Max. Ashley Simpson le dio la bienvenida a su nuevo bebé llamado Siggy Blue. ¡Ay, mijita, qué nombre tan extraño! Pero bendiciones. Johnny Depp ha perdido su mediático juicio contra el tabloide británico The Sun que años atrás lo tachó de maltratador. Según el veredicto comunicado este lunes 2 de noviembre por un tribunal británico, el periódico no lo difamó. De acuerdo con expertos en relaciones públicas, el dictamen tiene potencialmente serias consecuencias para la reputación y la carrera de Depp debido a que esos señalamientos son tremendamente dañinos para su imagen y futuros proyectos. Oigan, pues se nos casó la Ninel Conde. Ya regresando a estas noticias, mis chiquitos, se nos casó la Ninel Conde. Y qué barbaridad. A mí me dijo mi, mi amiga Sai, me dijo, hija, qué onda. O sea, andamos apoyando la boda de Scar Joe, pero no estamos apoyando la de Ninel Conde. Pero le dije, mana, espérame, Ninel, hija, ¿cuál era la urgencia? Chintolas. Scarlett Johansson se casó el fin de semana pasado con Colin Just. Muy guapo, por cierto. Qué bárbara, mija. Ellos se casaron, pero fue una ceremonia íntima. Fue de que la familia nuclear y uno que otro invitadito así de que, ¡Ah, anda, mi madrina de bautizo déjame la invitó a mi boda. Y a todos, pues obviamente se hicieron las pruebas del COVID. Fue de que fiesta chiquita cumpliendo con los reglamentos. Y aparte, pues no manches, o sea, si te casas en grande en estos momentos, qué inconsciente, ni que fueras de Torreón. Y de Mexicali, ah, qué dijeron. O sea, esta boda de Scarlett Johansson fue chiquita. ¡Mini el Conde! ¡200 invitados, oye! ¡Hermana, cálmate! ¿Cómo es posible 200 invitados casándote un miércoles? Evidentemente, se filtró la noticia, o sea, las revistas y todo, y el alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se enteró y dijo, ¡Mijita, órale! ¿Cómo vas que me desmontas tu boda y que en esta alcaldía no va a haber ningún evento masivo, no autorizado, no tenían permiso y le valió gorro. Aparte, la Ninel Conde se iba a casar en el Museo de la Bola. O sea, yo no lo conozco, güey. Quiero ir a la Ciudad de México a ver el Museo de la Bola para entenderte. ¡Entenderte, Ninel! Que se armó el zafarrancho a las 5 de la tarde... Que se desmontó todo. Les publiqué el video de Se te cayó el evento. Te topaste con el muro de Berlín. Silicón, silicón. Inel con de silicón. Asesino bombón, silicón. Total, dicharacheros. Que para la nueve, mi ninel ya se andaba cazando bien campante. Mi chiquita, pleno miércoles, que dijo: No se me va a caer el evento, Joto. Ay, sí. Ya me hizo daño ver la más draga, güey. Este. Ay, saludos a Freddy. Freddy, que a, ahí andamos hablando de, de la más draga. Y que la Ninel pues dijo, no, güey, de mí no se van a estar burlando, voy a conseguir otro recinto para celebrar mi boda con el estafador de mi futuro marido, Larry Ramos, güey, que ha estafado a medio mundo ese señor y que es de peligro y que hasta le tienen una cuenta de Instagram de que estafados de Larry Ramos. O sea, mi ninel, amiga, date cuenta, pero es que una cuando se enamora se la dicharacheros, discúlpenme la expresión, pero sí, una mujer enamorada, Ay, valemos gorro, pero bueno. Qué bonito el amor y de eso se trata la vida. Pero, ay, perdemos como que todo sentido, güey. O sea, pero, x. El punto de todo es que mi ninelpo se fue al Estado de México a la hacienda Valle Escondido y ahí celebró su boda y para las nueve de la noche ya estaba, miren, bien casada mi chiquita. Pero ahorita tanto cabos, dicharacheros. Acuérdense que hace como que creen, como un mes o algo así, o no sé cómo más tiempo Ninel había publicado una insta story junto con Larry de que se estaban besando y estaban en un eh, hospital de que les tenemos buenas noticias, próximamente se van a enterar. Arroba @hospital de quién sabe qué el pedregal, un hospital fufurufo. Y todos ándale que mi Ninel que embarazada que no sé qué. Oye mija, a los 44 años ten cuidado, pues rentó un vientre como la Kimberlys. Hubo mucha gente que se fijó en la panza de Ninel que andaba así muy abultadita y la neta el bombón asesino me encanta. Amo ese apodo, güey, o sea, imagínate, es hija del bombón asesino. ¡Ay, la hija de que tuvo con Aritech! También muy guapo Aritech en su época. El punto de todo, dicharacheros, es que pues la hija del bombón asesino pues va a tener un hermanito. Bueno, eso es lo que se dice, la verdad. Que hasta hay fotos de unas señoras, yo creo han de ser las tías de Larry, así viéndola feo de que hoy oh, está, como que andaba así muy abultadita del estómago. Hay muchos rumores de que está embarazada. Si sí, sí está embarazada, mijita, qué peligroso. Y ahora ya entendemos por qué te casaste en pleno miércoles en una pandemia que se te quiso tumbar el evento y dijiste de ninguna manera. Y aparte, solamente se casaron por el civil. Pues yo creo que mi ninel aplicó la antigua de que mi hijita salió embarazada pues, y pues hay que casarla, ¿verdad? Y si se puede hacer el baby shower. <risas> Junto de que, güey, el mismo evento de te casas y haces el baby shower, pues dos por uno, hija, y que te haga un descuento el wedding planner. Pues ándale que mi Ninel si está embarazada Mijita, esperemos que no sea embarazo De alto riesgo y que todo salga bien Y que, ay, man, es que pa' qué te andas Casando con ese estafador, pero bueno Ni modo, bendiciones a mi Ninel y la otra covidiota de characheros la Kendal Alicia, la Kendal Alicia Jenner se le hizo fácil hacer su fiesta de cumpleaños número 25 en pleno repunte de contagios del coronavirus y que también la juntó con una fiesta de Halloween a la que asistieron, pues ya saben, las amixes que la Hailey Bieber que el Justin Bieber, que la Kingy Whist, que la Kimberly que la Paris Hilton, que el Jaden Smith ay que el Jaden Smith andaba así como que con un oxígeno, ay vieja fantoche. ¿Quién más andaba ahí? Doja Cat andaba de weekend y hay obviamente Noah Centineo, la Travis Scott, Kylie Jenner, eh, la Stasi o Stacy que me cae bien gorda. Siento que como que se aprovecha mucho de la Kylie y quiere ser, o sea, quiere ser Kylie evidentemente porque las dos pues están operadas por el mismo cirujano, <ríe> pero no sé, como que presume sus cosas y es como, güey, ¿pa' qué? Kylie, depósítale, güey. <ríe> Entonces, pues ya, que también anda con Nova Centineo, que a muchas no les gusta. Tuvo la mentada fiesta. Y la criticaron mucho en redes sociales, de que estuvo así como que se mencionaba mucho eat the rich, como que güey, o sea, mucha gente se está muriendo como para que ustedes estén haciendo fiestas de Halloween. Neta, los lujos de la gente millonaria, viven en su propio mundo, y que hueva, mure Kendall Jenner, es un mueble, y si sí es un mueble muy bonito, muy precioso, pero a final de cuentas es un mueble. O sea, causó mucha controversia y mucha indignación. Y evidentemente, Chris Jenner, como la matriarca que es, posándale pues que salió a defender a la Kendall y supuestamente que les empezaron a hacer pruebas de COVID, así como a la Kim güey, que también Kim se la baña, o sea celebró su fiesta de cumpleaños número 40 en una isla privada en Taiwán y ella de que publicó en redes sociales que también causó demasiada indignación de, les pedí a mis amigos más cercanos que se cuidaran del coronavirus, que cumplieran con este la cuarentena y no sé qué, para irnos a celebrar mi vida a una isla privada, para sentirnos como normales, así y un chorro de gente, de hecho el museo MoMA y así como que empezaron a burlarse de ella de que güey, neta en qué mundo viven y cómo es que son tan insensibles con este tema. Pues la Kendall también, o sea, celebró y todo y luego Chris Jenner salió con su no no es cierto, porque espérense. Estaba circulando este rumor y que yo la verdad sí lo creo de que llegaban a la fiesta y les hacían una prueba de COVID y que ya ellos llegando al salón ya les tenían los resultados. O sea, por más rápida, supuestamente, que sea tu prueba, pues como que no. Imagínate si esa prueba es falsa negativa, o si sale negativo, pero en realidad, si tienes COVID, o te sale positiva y no, o si sí si tienes. No puedes como que estar confiando en eso, ¿sabes? Entonces aguántate, celébrate el próximo año. Tantos cumpleaños desperdiciados y ustedes, ah, sí lo pueden celebrar porque son millonarios. Gracias. Total, dicharacheros, ya se me está acabando la voz, oigan. Chris Jenner a decir que, supuestamente Supuestamente que hace dos semanas les habían hecho las pruebas de coronavirus a los supuestos invitados y que también llegando a la fiesta les hicieron una prueba, se esperaron una hora y media, supuestamente, güey, ¿tú te vas a esperar una hora y media? ¿Ya estás vestida y alborotada? Claro que no, que ya se esperaron a los resultados y que conforme llegaban los resultados ya iban pasando evidentemente fueron patadas de ahogado Chris Jenner, no trates de defender lo indefendible y muy mal por las Kardashians, muy mal que vivan como que en este mundo, en esta burbuja y qué doble moral Daniela porque pues andas diciendo que amas a las Kardashians y las estás criticando pero, ay mijitos es que nos han dado tanto en este, en este mundo del espectáculo pero a la vez viejas insensibles, qué bárbaras y ya como última noticia, dicharacheros, finalmente el líder de la secta de esclavitud sexual, Keith Ranier, tuvo una sentencia de 120 años de prisión que prácticamente es cadena perpetua. La verdad es que no entendí bien, o sea, le dieron cadena perpetua pero también tiene 120 años de prisión, o sea, ¿cómo va a vivir los 120 años? No lo sé, chicos, pero a final de cuentas, pues ya tuvo su merecido, se va a refundir en la cárcel y lo más indignante de todo es que a pesar de los testimonios de las víctimas de asegurar que fueron pues abusados sexualmente por parte de este hombre. Él insiste en que es inocente y él se la cree y él dice que hizo bien a estas personas obviamente va a haber gente que al fin ya con esta sentencia pues va a entender todo esto y aparte aquí en México no ha pasado nada o sea yo no veo al periódico Reforma hablar de este caso, yo no veo que estén no sé, tomando acciones legales en contra de todos estos mexicanos, tanto regios como de la sede Mex, como de Puebla, de Guadalajara o no sé de dónde ahí, si no han escuchado el episodio de la secta Nexium aquí está nada más de para abajito y ahí van a encontrar el episodio con todos los detalles de characheros de toda la información que les recapitulé y qué mal que en México no se estén tomando medidas de hecho este se filtró bueno salió a la luz esta noticia de que Kid Ranier planeaba que el hijo de Carlos Salinas de Gortari fuera presidente de México y que México fuera como el país del Nexium de toda esta red ustedes saben que aquí en México pues pasan muchas cosas cosas muy densas que la verdad no quisiera hablar en este episodio pero que no dudo que muchas cosas de lo de la trata de blancas y que sí pasan tengan que ver con con Nexium. Saben que la verdad, miren, ni me quiero meter. Pero pues ustedes por su cuenta pueden hacer ahí algunas investigaciones al respecto. Y no dudo que pues esta gente ahí anda involucrada en eso. Ay, pero yo, miren, me persino, me persino. Y con esto, dicharacheros, llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que, ay, el otro programa me ha quedado padrísimo. Y en este, ya no, ¿qué? Ya no tengo voz, estoy así. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que les haya gustado este episodio. Y también no se les olvide seguirme en mis redes sociales arroba guión bajo dicharachera en Instagram y en Facebook, que me den follow en Spotify, Apple Podcast y en iBox ¿Y que más, dicharacheros? Pues nada, compartan en sus redes sociales que escuchan dicharachera para que la comunidad crezca. Que tengan un bonito día. Se me cuidan, por favor. Nos escuchamos en la próxima emisión de dicharachera, que ahora sí, esta semana sí va a haber episodio informativo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!